0: Meu nome é Giovana e no podcast de hoje irei abordar sobre as expedições bandeirantes. Espero que gostem, então vamos lá! As expedições bandeirantes, denominadas Entradas e Bandeiras, tiveram como objetivo a captura de índios para o trabalho escravo e a procura por metais preciosos, como ouro, prata e diamante. Logo após a crise do açúcar, iniciada em meados do século XVI, tanto a coroa portuguesa, como particulares, organizaram expedições para explorar outros tipos de riqueza no interior da colônia. A descoberta de metais preciosos nas regiões de Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso, iniciou o povoamento delas e as disputas pelas minas, provocando conflitos armados e a imediata intervenção portuguesa para organizar o fluxo de pessoas no local mas também obter lucros com a mineração. Mas o que foram as entradas e bandeiras? Bom, entradas e bandeiras foram expedições realizadas no século XVIII em direção ao interior do Brasil, com o objetivo de encontrar metais preciosos e aprisionar índios para serem mão de obra escrava. As diferenças entre as duas expedições são as entradas foram financiadas pela coroa portuguesa, e tiveram como ponto de partida o litoral. As bandeiras foram expedições particulares, saídas de São Paulo. Mas qual é a importância das entradas e bandeiras para o Brasil? Essas duas expedições são importantes para o Brasil, pois ajudaram em sua formação ocupacional, expandindo suas fronteiras. Agora, irei falar um pouco sobre o contexto histórico das bandeiras e entradas. A anulação do Tratado de Tortesilhas, linha imaginária que dividiu o continente americano entre as Coroas Ibéricas, motivou as primeiras inserções no sertão brasileiro. A invasão holandesa no Nordeste brasileiro, entre 1630 e 1650, modificou a produção açucareira no Brasil. A expulsão dos invasores levou à crise do açúcar os holandeses expulsos foram para as Antilhas e iniciaram a plantação da cana-de-açúcar, tornando-se fortes concorrentes de Portugal. Como não tinham meios para responder à ação holandesa no comércio europeu, o açúcar brasileiro desvalorizou-se consideravelmente, desencadeando uma crise socioeconômica no Nordeste. O litoral brasileiro, que havia sido a principal fonte de riqueza para Portugal por dois séculos, agora era apenas prejuízos. No entanto, as minas não estavam no litoral, mas sim no interior. Enquanto elas não foram descobertas, os portugueses perceberam que o litoral nordestino era a região ideal para a plantação da cana de cana-de-açúcar. Assim, o comércio açucareiro estava em ascensão no comércio europeu, e o litoral brasileiro foi então reservado para a plantação da cana. A economia colonial brasileira não foi baseada apenas no açúcar, são Paulo seguiu o sentido oposto do Nordeste. Enquanto o Nordeste assistia à chegada dos primeiros escravos negros para trabalharem na plantação da cana-de-açúcar, para os paulistas, a mão de obra mais viável era o índio. Bom, sabendo de tudo isso, agora podemos nos aprofundar nas expedições entradas. Desde o desembarque português no Brasil, em 1500, que a Coroa organizou entradas para explorar o sertão brasileiro. No entanto, as expedições não iam tão longe do litoral por causa do desconhecimento da região e do temor de ataques de tribos indígenas. No século XVII, as entradas entraram em declínio e as bandeiras que saíam de São Paulo ganharam força. Entre os principais participantes das entradas, podemos citar Américo Vespúcio, em 1504, que foi o primeiro a organizar a entrada em direção ao Sertão Brasileiro, saindo de Cabo Frio. Martim Afonso de Souza organizou duas entradas, uma saindo de Guanabara e outra de São Vicente. A instalação do governo geral no Brasil aumentou o número de expedições que saíram do litoral em direção ao interior, alcançando o interior da Bahia e de, Minha, de Minas Gerais. Podemos citar alguns exemplos de entradas, como... Em 1554, portugueses, índios, aliados e padres jesuítas organizaram uma expedição que resultou na formação da Vila de São Paulo de Piratininga. Em 1518, o capitão Belchior Dias Moreira chefiou a entrada que seguiu para o Sergipe em busca de metais preciosos, porém sem sucesso. Bom, agora iremos falar sobre as expedições bandeiras, então vamos lá. As expedições bandeiras, que saíram da Capitania de São Paulo em direção ao Sertão Brasileiro, foram os bandeirantes os primeiros a encontrarem ouro às margens dos rios de Minas Gerais. Essas expedições tiveram como objetivo, além da procura pelo ouro, a captura de índios para trabalharem nas lavouras paulistas. Existem três tipos de bandeiras. O primeiro tipo são as bandeiras de prospecção. Bandeiras de prospecção eram destinadas a encontrar recursos minerais rentáveis, sobretudo minas de ouro, prata, cobre ou pedras preciosas. Entre os principais bandeirantes de prospecção, pode-se citar Fernão Dias Paz e Bartolomeu Bueno da Silva. O segundo tipo de bandeira é a de apresamento. Essa possui uma história mais complexa que irei contar agora. Bom, a primeira metade do século XVII marcou a fase áurea das bandeiras de apresamento. Quando a Holanda conquistou o litoral nordestino, como na região de Angola, na África, houve um desorganizamento no tráfico de escravos negros da África para a colônia portuguesa na América. Os holandeses passaram a monopolizar a vinda de africanos para a colônia, trazendo escravos apenas para o nordeste holandês. Os senhores de engenho da Bahia e do Rio de Janeiro áreas não dominadas pelos holandeses, passaram a ter dificuldades em obter escravos negros para suas lavouras, sendo obrigados a recorrer aos índios, capturados pelos paulistas, conhecidos como bandeirantes. Para os bandeirantes, o índio passou a ser mercadoria de exportação para outras capitanias da colônia. Ajudados pela rede fluvial do Tietê, que permitia a comunicação com a bacia platina, os bandeirantes interessados nos lucros que os tráficos indígenas lhes proporcionavam rumaram para as missões organizadas pelos jesuítas, espanhóis, nos atuais estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. As missões tornaram-se o alvo favorito das bandeiras apresadoras, por abrigarem um grande número de nativos já ocultadores. Sem armas, acostumados à vida sedentária e ao trabalho agrícola, eram muito valorizados com a mão de obra adequada às exigências da colônia. As missões do Guaiará, situadas no atual estado do Paraná, foram as primeiras a serem atacadas. Em 1629, uma enorme bandeira comandada por Manuel Preto e Antônio Raposo Tavares, composta por 90-900 malemalucos, 2.000 índios e 69 paulistas, destruiu as missões da região, aprisionando os índios e expulsando os jesuítas. No final das contas, calcula-se em 60.000 o número de índios capturados pelos bandeirantes nos ataques às missões jesuítas. Entretanto, depois de um certo tempo, podemos falar sobre o declínio que essas bandeiras de apresamento tiveram. A segunda metade do século XVII marcou o declínio do bandeirismo de apresamento. Em 1648, com a reconquista da Angola, o abastecimento de escravos africanos foi normalizado. A expulsão dos holandeses do Nordeste, reestabelecendo o tráfico negreiro e a crise da economia açucareira provocaram um declínio das bandeiras de caça ao índio. Bom... Ainda em 1648, o bandeirante Antônio Raposo Tavares realizou uma grande expedição, que percorreu mais de 10 mil quilômetros durante três anos. Partindo de São Paulo, dirigiu-se ao sul, a região de Itatim, de onde seguiu para o oeste e para o norte, descendo o rio Amazonas até sua foz, no Atlântico. Dos 1.200 homens componentes da bandeira, apenas 58 chegaram a Santo Antônio de Garupá, nas proximidades de Melém. O objetivo da expedição de Antônio Raposo Tavares era não só chegar às minas peruanas, como também estabelecer uma ligação com a bacia amazônica, no que obteve sucesso. Sua expedição conseguiu pela primeira vez ligar as bacias hidrográficas do Prata e do Amazonas. Concluindo, as bandeiras de apresamento tiveram como principais ações permitir a sobrevivência dos paulistas, fornecer escravos para a região açucareira, percorrer o interior, alargar o território sob domínio português e deter a expansão espanhola representada pelos jesuítas. Agora vamos falar sobre a terceira bandeira, que é conhecida como bandeira de contrato e possui relação com o sertanismo de contrato, que irei falar agora. Bom, na segunda metade do século XVII, com o declínio das bandeiras apresadoras, os paulistas buscaram novas alternativas. Autoridades coloniais, senhores de engenho do Nordeste e proprietários de fazendas de gado passaram a contratar bandeirantes para combater as tribos indígenas rebeladas e os negros fugidos. Conhecedores do sertão e com larga experiência na caça ao índio, os paulistas destacaram-se nessa nova atividade. Era o sertanismo de contrato. Em 1649, Domingos Jorge Velho destruiu o quilombo dos Palmares, no atual estado de Alagoas, recebendo como recompensa uma cesmaria na região, onde estabeleceu-se como fazendeiro de gado. Muitos sertanistas de contrato também receberam lotes de terra no sertão nordestino e tornaram-se criadores de gado, não retornando mais à vila de São Paulo. Assim, aos poucos, a bandeira de contrato foi acabando-se. Mas agora, acho legal comentar sobre como era uma expedição bandeirante. Então vamos lá. Tropa sem elite. As expedições tinham umas 50 pessoas e contavam tanto como homens livres, por exemplo, mateiros que conheciam a região a ser explorada, como com escravos negros e índios. Os escravos ficavam com o um trabalho duro, como arrastar as canoas fora dos rios. Artilharia. No azernal dos bandeirantes, a arma principal era o arcabuz. Uma espingarda carregada pela boca e que disparava pequenas bolas de ferro ou até mesmo pedregulhos recolhidos pelo caminho. Os homens tinham ainda pistolas, facões, machados e foices. Cardápio limitado. Para comer, os homens caçavam, pescavam e coletavam frutas. Outro item básico era a farinha de guerra, feita de mandioca cozida. A comida era preparada em fogueiras onde os homens se reuniam para comer duas vezes por dia. Sigam o líder. Conhecido como capitão, o líder do grupo recrutava os integrantes e mantinha a disciplina dos homens. Em geral, usavam um colete sem mangas feito de couro acolchoado, chamado de estupil, que protegia as costas e o peito de flechas. Duas caras. Pelo caminho, os bandeirantes encontravam aldeias indígenas. Os desbravadores, heróis para muita gente, não faziam questão de ser simpáticos. Aprisionavam e escravizavam índios, que ainda eram obrigados a revelar os locais de minas de metais preciosos. Golpe do baú Baús de madeira serviam para levar a, ba a bagagem e também para erguer o acampamento. Cabanas eram improvisadas usando os baús como paredes. Os bandeirantes também podiam agrupar os baús em círculo, dormindo no interior dele. Se a canoa não virar Burros com cangas, armações onde eram presos os baús, ajudavam a levar as cargas. Mas o principal meio de transporte eram as canoas. Com fundo chato, elas podiam navegar por rios de pouca profundidade e eram tão largas que acomodavam até os animais de carga. Bom, resumindo. As entradas e bandeiras foram expedições que colaboraram na ocupação e exploração do interior do Brasil. As expedições bandeirantes foram responsáveis pela descoberta de metais preciosos na região de Minas. Três tipos de bandeiras existem, a de prospecção, de aprisionamento e de contrato. Como conclusão, pode-se dizer que o movimento bandeirante foi responsável pela expansão do território brasileiro desbravando os sertões, além do Tratado de Tordesilhas. Por outro lado, agiram de forma violenta na caça de indígenas e de escravos foragidos, contribuindo para a manutenção do sistema escravocrata que vigorava no Brasil Colônia. Bom, e por hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até o próximo podcast. Tchau!